Unternehmen haben in den vergangenen Jahren echt viel getan, um Burnout-Symptomen vorzubeugen oder sie abzuschwächen, insbesondere seit der Pandemie. Aber da ist noch Luft nach oben. Künftig muss der Fokus noch stärker auf der Gesundheit insgesamt liegen. Weil gesunde Mitarbeitende sind tendenziell effizienter, bringen innovativere Ideen ein und tragen auch maßgeblich zur Kundenzufriedenheit bei. Das sagt Ulrike Detjen, Partnerin bei McKinsey und verantwortlich für die Arbeit des McKinsey Health Instituts in Deutschland. Und ich bin Matthias Fechter, Host dieses Podcasts. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema Mitarbeitergesundheit und darauf, was Unternehmen und Organisationen tun können, um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Ulrike, schön, dass du da bist. Bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen, eine Frage zum McKinsey Health Institute, dem MHI, für das du ja in Deutschland verantwortlich bist. Was ist das MHI eigentlich und warum hat McKinsey es gegründet? Was beim Thema Gesundheit in sehr, sehr kurzer Zeit möglich ist, wenn Ressourcen und die richtige Motivation zusammenkommen, das, denke ich, haben wir alle in der Pandemie gesehen. Und McKinsey hat deshalb das McKinsey Health Institute, das MHI, eine nicht gewinnorientierte Forschungseinrichtung innerhalb unserer Firma gegründet. Und wir sind überzeugt, dass mit den richtigen Ansätzen die Menschheit in den nächsten zehn Jahren bis zu 45 Milliarden zusätzliche Lebensjahre mit höherer Lebensqualität dazu gewinnen kann. Das sind für dich und auch für mich sechs Jahre im Schnitt und in einigen Ländern und Bevölkerungsgruppen sogar deutlich mehr. Es gibt äh, Untersuchungen, dass zum Beispiel in Chicago der Unterschied zwischen dem geringsten Gesundheitsniveau und dem höchsten, abhängig von, von der Postleitzahl, dass da 30 Jahre in Summe dazwischen liegen. Das heißt, man kann sich gut vorstellen, dass das Potenzial für einige Gruppen sogar deutlich höher ist. Und deswegen hat das MHI auf der ganzen Welt das Ziel, in den verschiedenen Bereichen und Branchen mit Initiativen wirklich dieses Potenzial zu realisieren. Also eine sehr wichtige und auch spannende Arbeit, die da gemacht wird. Ein Bereich, mit dem sich das MHI ja intensiv befasst, ist der Bereich Mitarbeitergesundheit oder Gesundheitsmanagement. Warum ist eigentlich gerade dieses Feld so wichtig? Es gibt viele, viele spannende und wichtige Themen dabei. Das jetzt konkret ist wichtig, weil die meisten Erwachsenen verbringen einfach einen Großteil der Zeit, in der sie wach sind, bei der Arbeit. Das heißt, der Arbeitsplatz ist ein wesentlicher Faktor für die menschliche Gesundheit. Und Unternehmen und Arbeitgeber haben da einfach eine große Chance, die ganz verschiedenen Aspekte, also körperlich, mental, sozial, verschiedenen Aspekte der Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu beeinflussen. Und was dabei, glaube ich, wichtig ist, ist, es geht nicht nur darum, Unfälle oder Krankheiten zu vermeiden, sondern vielmehr die Gesundheit der Mitarbeitenden insgesamt zu fördern. Und Daher folgen wir sehr stark diesem Konzept von Holistic Health, also wirklich die ganz verschiedenen Aspekte anzuschauen, um ganzheitlich Gesundheit zu optimieren. Das MHI veröffentlicht ja auch regelmäßig Studien und Analysen zum Thema, für die auch immer wieder Mitarbeitende in Unternehmen und Organisationen befragt werden, auch aktuell. Wie steht es denn momentan um die Gesundheit der Mitarbeitenden in Unternehmen und anderen Organisationen? Aktuell muss man sagen, dass die Belastungen für Mitarbeitende schon relativ hoch sind. Und das beginnt erstmal außerhalb der Arbeit, wo die verschiedenen Krisen, Kriege in der Welt wirklich viele Menschen mental stark belasten. Und dazu kommen Faktoren, die wir alle direkt spüren, wie die Inflation. Das wirkt sich natürlich auch auf das Befinden am Arbeitsplatz aus. Und gleichzeitig ist es so, dass auch bei der Arbeit selbst viele Menschen aktuell besonders gefordert sind. Denn viele Unternehmen befinden sich derzeit in einer Transformation, 
oder stehen aufgrund des schwachen Wirtschaftswachstums in Deutschland vor Herausforderungen. Und das sehen wir auch, wenn wir in unsere Daten schauen. Also wir haben eine MHI-Studie durchgeführt, in der 30.000 Menschen in 30 Ländern befragt wurden. Und es zeigt sich, dass jeder Fünfte in Deutschland Burnout-Symptome wie Dauermüdigkeit, Konzentrationsstörungen oder auch eine starke Ablehnung gegenüber der eigenen beruflichen Tätigkeit empfindet. Und dabei ist die Definition von Burnout hier sogar relativ eng. Das heißt, da werden nur Leute reingezählt, die wirklich eine Kombination der Symptome zeigen. Wenn man nur sich anschaut, welche oder wer sagt, dass er körperliche oder geistige Erschöpfung feststellt, dann sind wir sogar bei mehr als einem Drittel der Angestellten, die entsprechende Symptome an sich feststellen. Das ist schon mal erstmal relativ viel. Das ist auf jeden Fall was, was man sich genauer anschauen sollte. Du hast gerade auch gesagt, dass Menschen aus verschiedenen Ländern befragt wurden. Wie steht Deutschland denn im internationalen Vergleich da? Im Ländervergleich liegt Deutschland bei der Häufigkeit von Burnout-Symptomen sogar leicht unter dem weltweiten Durchschnitt von 22 Prozent. Mit Blick auf die verschiedenen Altersgruppen ist der Anteil derjenigen, die unter Burnout-Symptomen leiden, sogar zumindest gemäß den Daten bei den 20- bis 24-Jährigen, also der sogenannten Generation Z am höchsten. Aber letztendlich sind Burnout-Symptome auch nur ein Aspekt der Mitarbeitergesundheit. Also wirklich gesund fühlen sich der Studie zufolge an ihrem Arbeitsplatz sowohl weltweit als auch in Deutschland nur rund die Hälfte der Befragten. Und wenn sich nur die Hälfte wirklich gesund fühlt, dann ist das Potenzial natürlich riesig mit der anderen Hälfte. Das heißt, indem Unternehmen, Mitarbeitenden sinnvolle Tätigkeiten flexibles Arbeiten, gutes Betriebsklima schaffen und eine sichere und vertrauensvolle Arbeitsumgebung, dann können Unternehmen natürlich viel dazu beitragen, die Gesundheit und damit auch die Produktivität der Beschäftigten zu stärken. Ja, definitiv. Also da können Unternehmen natürlich sehr viel machen, um auch die Situation zu verbessern oder auch den Mitarbeitern ein Stück weit zu helfen. Wichtig ist natürlich da auch zu verstehen, warum die Menschen die Symptome haben. Lässt sich da vielleicht auch was dazu sagen, wann Menschen Burnout-Symptome verspüren oder vielleicht auch wann nicht, also wann sie sich gesund fühlen? Also ich glaube, es gibt natürlich die extremen Sachen, wie zum Beispiel wirklich toxische Arbeitsumgebungen, ganz unklare Rollenverständnisse. Das erhöht alles die Wahrscheinlichkeit, dass bei Beschäftigten Burnout-Symptome auftreten. Oder Arbeitnehmer, die ausgegrenzt oder gemobbt werden oder nicht wissen, was von ihnen bei der Arbeit überhaupt erwartet wird. Da sehen wir sehr, sehr viel Burnout-Symptome. Aber ich glaube, das ist so die, die Spitze auf der einen Seite. Aber es ist deutlich breiter nochmal. Also was man sieht, ist, dass Beschäftigte, die ihre Arbeit als sinnvoll oder bedeutsam empfinden und das Gefühl haben, dass sie wirklich neue Ideen und auch Einwände offen einbringen können, die fühlen sich mit größer, großer Wahrscheinlichkeit gesünder und glücklicher. Das ist was, was man sehr stark auch in Happiness-Forschung, Glücksforschung sieht, dass das wirklich auch für unterschiedliche Arten von Berufen, für unterschiedliche Hierarchiestufen gilt. Und das ist letztendlich was, wovon auch die Unternehmen profitieren und was sie auch aktiv mit beeinflussen können. Ein viel diskutiertes Thema, zumindest bei den Berufen, wo ortsunabhängiges Arbeiten möglich ist, ist ja auch das Thema Flexibilität versus Präsenz, also flexibles Arbeiten oder Anwesenheit. Wie sieht's denn da aus? Hat es auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeitenden? Also ein Drittel der Beschäftigten, die vollständig in Präsenz arbeiten, aber gern ortsunabhängig arbeiten würden, gibt Burnout-Symptome an. Bei denjenigen, die an ihrem bevorzugten Arbeitsort tätig sind, ist das nur jeder Fünfte. 
Gleichzeitig ist es, glaube ich, zu kurz gesprungen, einfach nur zu sagen, jeder darf wann immer und wo immer möchte arbeiten. Wir sehen auch, dass soziale Beziehungen am Arbeitsplatz super wichtig sind für die Gesundheit, aber natürlich auch für den Informationsaustausch. An der Kaffeemaschine spricht man halt doch mal schneller über ein paar Themen als immer nur in den virtuellen Meetings. Deswegen ist es so, dass viele Unternehmen natürlich auch versuchen, Flexibilität auf der einen Seite, aber auch wirklich feste Präsenztage für die Mitarbeitenden zu kombinieren, um damit die Gesundheit zu fördern, aber natürlich auch die Effizienz und Effektivität, die eben das persönliche Arbeiten ermöglicht. Ja klar und es ist ja auch nicht wirklich überraschend, dass auch diese soziale Zusammenhalt ähm, und auch das soziale Miteinander letztendlich auch die Gesundheit dann stärken und fördern kann. Du hattest jetzt schon an mehreren Stellen angesprochen, Unternehmen selbst sind gefordert, können aber dadurch natürlich auch viel tun, um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern. Ähm, kannst du darauf zum Schluss vielleicht nochmal etwas ausführlicher eingehen? Also was äh, ist vielleicht schon passiert und was muss vielleicht noch ähm, stärker angegangen werden? Also ich glaube, zunächst muss man mal sagen, dass Unternehmen in den vergangenen Jahren schon viel getan haben, um Burnout-Symptomen vorzubeugen und sie abzuschwächen. Das Thema ist mit der Pandemie noch viel, viel mehr in den Mittelpunkt gekommen. Und ich glaube, künftig muss der Fokus noch stärker auf Gesundheit insgesamt liegen, weil gesunde Mitarbeiter sind tendenziell effizienter, bringen innovativere Ideen ein und tragen auch maßgeblich zur Kundenzufriedenheit bei. Und um die Mitarbeitergesundheit nachhaltig zu fördern, brauchen Unternehmen einen systematischen Ansatz von Initiativen auf verschiedenen Ebenen, also von der Organisation bis auf einzelne Teams, bis auch zu individuellen Rollen und Mitarbeitern, was das alles letztendlich einbezieht. Wenn wir das mal durchgehen, also auf Unternehmensebene, dann gibt es natürlich Dinge wie Teilnahme an bestimmten Programmen, Bereitstellung medizinischer Versorgung, gibt es viele Unternehmen, die auch entsprechend ja, Versicherungsleistungen für ihre Mitarbeiter anbieten oder zusätzliche Unterstützung in, in verschiedenen äh, Situationen, sowohl für, ja, für Familie oder auch Pflege. Was auch viel ist, dass die Gesundheit natürlich etwas ist, was nicht nur am Arbeitsplatz bestimmt wird, sondern auch wirklich, wie die Mitarbeiter ihr tägliches Leben leben. Das heißt ähm, auch die Incentivierung von richtigen Sport, richtigem Schlaf, richtiger Ernährung. Etwas, das ja in dem gesamten Gesundheitsökosystem sehr, sehr stark vorangebracht wird. Das ist was, was Arbeitgeber natürlich auch durch entsprechende Programme fördern können. Ja, und Initiativen auf Teamebene, da braucht es vor allem Dinge, die positive Verhaltensweisen fördern und negative einschränken. Also das sind Sachen wie Schulung für Führungskräfte, zu Konfliktlösungsfähigkeiten, die Möglichkeit zum Einbezug von vertraulichem Feedback äh, zum Führungsverhalten und auch innerhalb des Teams. Also all die Dinge, die wirklich ein, ein positives Arbeitsklima schaffen. Ja, und bei der individuellen Ebene hat die MHI-Forschung gezeigt, dass eine sinnvolle und bedeutsame Arbeit, egal was das konkret ist, dass das einer der wichtigsten Faktoren für die ganzheitliche Gesundheit ist. Das heißt, Unternehmen können ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, wirklich einen Sinn in der Arbeit zu finden, in der individuellen, aber auch in dem, was das Unternehmen als Ganzes tut. Und ähm, das klar in die Geschäftsstrategie und in die gesamte, wir nennen das auch so Change Story, in die gesamte Vision zu integrieren. 
Ja, herzlichen Dank, Ulrike, für diese spannenden Einschätzungen zum Thema Gesundheit und Gesundheitsmanagement. Es hat auf jeden Fall sehr gut getan zu hören, dass das Thema eine so wichtige Rolle spielt und es auch für Unternehmen viele Möglichkeiten und Potenziale gibt, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu verbessern. Denn eigentlich ist die Gesundheit das Wichtigste, was wir im Leben haben und deshalb sollte es natürlich auch so eine hohe Bedeutung haben. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.